0: Like TourCast, o podcast para quem curte viajar.
1: Decolando, fala galera viajante do Like TourCast, aqui é Henrique e hoje estou acompanhado do meu amigo Bruno Gomes. Tudo bem, Bruno? Opa, tudo bem. Quanto tempo, hein? Maravilha faz um tempo. Se é que, bem que, né, você apareceu aí, aí a gente, você já participou esse ano, pô, já é o segundo que você já participa no ano, já tá bom. É, pô. o terceiro, é o terceiro. O terceiro, o melhor ainda. E hoje a gente tá aqui com a Érica, tudo bem, Érica? Oiê, tudo bom? Ah, maravilha! A Érica que é criadora da conta do Instagram, né? Minha vida a bordo blog, onde ela compartilha aí suas experiências como tripulante de navio, dá dicas para quem quer ingressar nessa carreira, é, mostra os lugares que ela visitou, as experiências que ela teve aí nessa parte profissional. Érica, então, para começar, eu queria começar perguntando para você uma coisa bem básica que eu não sei. Manda! A gente já entrevistou aqui piloto de avião, comissária de bordo e. Essa parte, assim, de cruzeiros, navios, a gente nunca teve oportunidade de conversar com ninguém. Então, eu queria saber o nome da sua profissão: tripulante mesmo ou tem algum outro nome específico?
0: É que, na verdade, a gente não. é muito difícil usar a nomenclatura Sim. em português. Em português ah. é tripulante. Só que se, por exemplo, ah. você for fazer uma busca pela internet, só vai sair tripulante de cabine de avião. Não sai muita ah. coisa de navio.
1: É. Então, porque quando fala tripulação, né? A gente é. associa Já ah, associa as...
0: diretamente ah. ao avião. O pessoal que okay. trabalha no avião
1: é crew member. É. Crew member, tipo uhum. membro membro da turma. Então, então eu vou chamar de tripulante mesmo, porque esse nome é meio 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 tranquilo. De
0: falar. Ah. Tranquilo tripulante, oh, tá tranquilo.
1: Então, vamos usar essa palavra, até porque em todas as perguntas aqui da pauta eu escrevi essa palavra e a gente devia usar de qualquer jeito. <risos> mas, é, por exemplo, eu nunca viajei de navio, o Bruno também não, né, Bruno? Não, estávamos, inclusive, falando há pouco sobre isso daí. A, a, assim, a minha vontade de viajar, mas no modo hard, né? Com, com emoção. É, é. correndo um certo risco de vida inclusive, né? Nossa. Bruno, Bruno, é. Mas eu queria saber quando como é que começou aí seu interesse por viagens, o início da sua carreira e até assim, se sua primeira viagem de navio já foi como profissional ou já tinha feito como turista, enfim.
0: Na verdade, eu fiz meio que forçada a faculdade Bom. de turismo.
1: E Olha no só. último
0: ano, é, porque eu queria fazer outras coisas, ou ciências políticas, moda, veja a diferença entre uma coisa e outra, então, ciências então, políticas, é, moda.
1: Primeiro eu não recomendo.
0: Eu era bailarina, era... queria só saber disso na vida, mas eu gostava de política também, ainda gosto bastante. É. E aí não rolou, porque todas as duas universidades eram longe, eu moro na Baixada Santista e uma uhum. era em Salvador e a outra em Bauru. Ou seja, não basta você ser, você estudar numa universidade federal. Tem que comer, tem que dormir, tudo isso. Então, não rolou. Aí, rolou uma, umas bolsas de estudo 100% uhum. gratuitas e a minha mãe determinou que eu uhum. ia estudar, que eu ia fazer uma das três opções, que era ah. sistema de computação, TI, uhum. administração e turismo. Aí eu, na minha cabeça, fui na que tinha menos matemática, ah, então. que foi o turismo. Na
1: minha cabeça, quero enfatizar. Ah, mas você, você escolheu bem, porque a gente tá aqui no Lecture, podcast de turismo, você fez a faculdade de turismo, o Bruno é da área de TI, eu fiz o curso de ciências sociais. Então Olha ainda, bem, ainda bem que você não fez o primeiro. <risos> eu acredito que você... Se deu melhor, não, sério, assim, a gente não consegue, né, mas enfim, porque aí, eu falo para os meus alunos, fala para os meus alunos, quer fazer sim sociais, é que eu te faça desistir ou você, né, eu convencer a pessoa a fazer outro curso, mas continua falando aí, foi para a faculdade de turismo.
0: Aí eu fui, passei entre eu passei entre os 50 primeiros no, no vestibular, ganhei a bolsa hum. de 100%, fui, era um martírio todo dia. Eu ia hum. chorando e voltava chorando, queria desistir. Dei de cara logo com aula de economia, ah, na então. primeira semana. É. Eu já entrei e saí da sala. Quando eu li na lousa lá, economia, é. eu saí. Não assisti as duas é. primeiras aulas. Enfim, Puxa. e aí foi esse martírio aí, os três, três, eram quatro anos de faculdade, os três anos, hum. foi assim, terrível. Eu vivia de DP, porque nas matérias específicas de turismo, eu vivia de DP, o resto eu me dava super bem. Enfim, aí no finalzinho, no último semestre, entrou a grade de transportes turísticos, que foi onde eu vi navios, essas coisas todas, que imagina, pasmem, que morando em Santos, na uhum. Baixada Santista, maior porto da América Latina, navio de cruzeiro para mim, era o Titanic e ponto, morreu aí, junto com o Jack. Então,
1: é um detalhe, né?
0: Já tá tudo errado, é, tudo errado. E aí eu conheci a matéria, achei interessante... E aí uma tia minha que trabalha na Beneficência Portuguesa recebeu por e-mail um, um, um spam falando que a MSC estava contratando o contratando pessoal para trabalhar no terminal como staff para fazer embarque e desembarque. Ela me ligou, tava estava em São Paulo, desci, ela falou, vai e leva seus documentos. Eu falei, mas eu não falo inglês? Ela falou, mas vai igual. Falei, tá bom, fui. Entreguei todos os documentos, falei: "Bom, vão me colocar para carregar mala, botar etiqueta, alguma coisa assim daquele pessoal que nem fala nada, né? Porque eu não falo inglês, é. na minha cabeça isso seria primordial". Não. Passei para a equipe do check-in mesmo. Aí eu ganhei uhum. uma viagem para Salvador. Primeira uhum. primeira viagem de avião já ganhei, Check. Uhum. Foi para Salvador. Passei passei uma semana com a equipe da MSC. Aí nós embarcamos no MSC Ópera. E fizemos uhum. todos os desembarques e embarques, é, Salvador, Rio, Santos, para aprender todo o trabalho. Todo dia tinha treino a bordo com o gerente de TI do barco. É, uhum. Contrataram um hotel director do navio para trabalhar em terra com a gente, para ser nosso supervisor. Então o regime assim era duríssimo. E quando eu vi o navio parado no porto de Salvador, eu acho que foi o crush mais sincero da minha vida. Quando eu olhei o barco, falei... Yeah. Caraca, foi tipo, meu Deus! All all. E aí, eu viajei, trabalhei duas temporadas no terminal e aquilo foi ficando na minha cabeça. Eu fui fazendo todo, eu fui tirando toda a documentação e o inglês uhum. continuava, tipo, verbo to be. Da escola uhum. pública, era esse meu inglês. Mas eles eram muito legais, eles preparavam umas notas de como se fala as frases uhum. que a gente precisava. Então, é, todo ah. mundo tinha no computador lá e falava bom, enfim. E aí, dois anos depois, em 2009... Eu embarquei a primeira vez num navio para trabalhar, tinha feito cruzeiro já umas duas vezes, porque a MSC dava, e dava todo o suporte aí pros funcionários, rolavam os descontos. Então eu já ia viajando assim já para ir dando uma olhada. E, e aí eu comecei a trabalhar, e aí eu não escolhi a função que eu queria trabalhar a bordo. Falei, eu quero Sim. ir, o importante é me jogar lá dentro, que lá dentro uhum. eu me viro. E de preferência uma, uma função que fale pouco, porque o meu inglês é muito cansado. Eu entendo tudo, mas eu não falo nada. Então me joga num lugar assim que ninguém falar comigo, bem tranquilo. Não, você tem faculdade de turismo, você isso, você aquilo. Vamos colocar você na recepção. Eu falei, mas de jeito nenhum. Eu vou ser desembarcada, eu vou voltar para casa passando um atestado de que, que não servia, de jeito nenhum. Aí eu fui de atendente de... Um service. Eu fui no serviço de quarto achando ah. que eu ia só levar o carrinho, que nem filme, né? Que você vai empurrando um carrinho, vem ah. plena, toque, 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 entrega as coisinhas. Negativo. No primeiro ah. dia, eu já cheguei a bordo e um rapaz que tava assim perto da porta já olhou pra mim, assim, ele tava com um carrinho cheio de comida, olhou pra mim, bem-vindo ao inferno, eu já fiquei apavorada. Cheguei pra trabalhar e todas eram amigas, assim, todas juntas. Já se conheciam, já estavam uns oito meses a bordo, então já tinham seu grupinho formado, olharam pra mim do pé até a cabeça... E me deram uhum. todas as, as entregas de lua de mel, que é o balde de gelo, duas taças, uma champanhe, uhum. já tudo montado, e um prato de chocolate com morango. Colocaram cinco numa bandeja para mim, imagina, cinco baldes, cinco garrafas, uhum. todas as taças, todos os pratos, todos os tudo e olharam para mim e falaram, pode levar. E não pode usar elevador, tá, querida? Porque não dá pra usar elevador de passageiro e elevador de tripulante. Só tem um na popa, outro na PRO. A gente tá no midship, você não vai, não vai ter tempo pra esperar elevador, é pela escada. Ok, missão dada, missão não cumprida. Peguei não, a bandeja, de... quebrei tudo.
1: Mas isso é meio que um trote, tipo, é meio que um trote, assim, que o pessoal te deu, ou foi um negócio, não, ah, tipo... Normal,
0: normal. mas isso aí, normal, naquela época, ah. normal, não existia recursos humanos a bordo. Entendi. Era assim, era, era a lei da selva, salve-se quem puder, e o room service era um, um, um pequeno departamento dentro do departamento de restaurante que todo mundo queria trabalhar, porque tinha uma boa vida. Se o passageiro liga pedindo alguma coisa, você trabalha. Se ninguém liga, você não trabalha. Fica sentadinho o dia inteiro. Fica lá esperando. Só ganhando seu salário. Então, todo mundo queria trabalhar lá. E, em geral, ninguém chegava a primeiro contrato com essa vaga. Uhum, então, tipo entendi. assim, eu já fui odiada no momento que eu cheguei. Como que essa menina veio o primeiro contrato trabalhar no serviço de quarto? Elas riam da minha cara porque eu não sabia atender o telefone... Porque eu não falava inglês direito, foi um pesadelo total. Eu fiquei só 24 horas. Aí me mandaram trabalhar no buffet, porque o buffet eles mandavam assim: é, quem os supervisores não se dão bem, vai para o buffet. Quem não fala inglês, vai para o buffet. Quem, ah, sei lá, vai para o buffet. Joga lá no buffet para limpar, para trabalhar, para carregar a, a reposição da comida, das linhas quente, fria, doce, tudo, me mandaram para o buffet. Eu chorava dia e noite, porque estilo ah. gata borralheira. Eu limpava e limpava e limpava e nunca tava limpo o negócio. Entendi. Tinha tirar, tirar aquelas grades de ralo. Antigamente ainda era um navio antigo, tirava a grade assim, tinha que tirar aquele monte de comida do ralo. Um horror. Ah. As linhas ah. ainda eram com água quente. Enfim, eu era só lágrima. Só lágrima, ah. mas fui igual. Até ah. que eu conheci...
1: Mas isso na mesma, na mesma viagem, tipo... Primeiro... Na mesma,
0: isso aí era só o meu segundo dia a bordo, segundo e, tipo... dia a bordo.
1: Você estava indo de onde para onde, era quantos dias, assim? Eu embarquei em Veneza ah.
0: e era, era a volta do Mediterrâneo, era Croácia, Itália... Ficava ah. só na Europa. Croácia, Itália, o que mais? Ah, eram então, vários era portos boa. da Itália, Croácia, e ficava nesse, nesse, nesse giro cada sete dias.
1: Então, era bastante dias.
0: Sim, eram cruzeiros de sete dias, e aí, trabalhando no buffet, sabe qual era o meu horário de trabalho? Ah. Das seis e meia da manhã às sete da noite, com meia hora de almoço. Então, eu não tinha direito de pôr a cara lá fora. Caramba! Eu passei ah. semanas até o dia que eu pude botar o meu pé em terra.
1: Ficou, até mesmo no navio, quando parava no, nos portos, você ficava lá dentro e...
0: Trabalhando, trabalhando, trabalhando e trabalhando e trabalhando. Eu só fazia trabalhar e dormir, porque era um cansaço que não, não acabava nunca.
1: Então, tipo, nessa primeira, nessa primeira viagem, você nem chegou a conhecer muita coisa, assim, só ficou lá dentro, tipo...
0: Ah, não, conheci sim, porque os, sabe que o, o ensinamento de casa vai à praça, né? E a minha ah. mãe se cansou de tanto escutar eu ligar pra ela, que eu tinha um dia na semana, depois de ah. duas semanas que eu já tava a bordo, que eu conseguia descer por meia hora. Pessoal. Então era nessa meia hora que eu pegava um cartão telefônico lá, que na época era cartão telefônico, ia no orelhão e ligava pra casa pra chorar pra minha mãe. Até que um dia ela cansou e falou, olha, eu não vou morrer do coração aqui, eu não tenho grana pra ir te buscar, entendeu? Nem uh -huh. pra te mandar pra tu vir pra casa. Ou você pede as contas e vem embora, ou quando você parar de chorar, você volta a me ligar. E
1: tá bom. Ah.
0: eu falei, então agora eu vou ter que me virar, não tem ninguém para eu conversar. E aí eu fui procurando saber como eram as coisas, e eu não sabia uhum. quem era quem, quem eram os oficiais graduados, quem era chefe, quem não era, todo mundo vestido de marinheiro, para mim quem vestia marinheiro trabalhava na uhum. ponte de comando. E um, um desses supervisores falava português, e eu sempre com aquela cara inchada de chorar, fazendo ali, aí eu já não trabalhava mais é, limpando o ralo, eu já tava trabalhando na linha de sobremesa que eu decorava bonitinho os pratinhos de sobremesa lá, então me colocavam ali dentro de uma ilha de, de entre doces e geleias e não sei o que e ali eu ficava as minhas todas as horas de trabalho,
1: uhum. e aí
0: esse, esse senhor sempre passava e conversava e falava que não tinha necessidade de eu colocar 10 luvas uma em cima da outra, porque eu colocava 10 luvas uma em cima uhum. da outra porque eu tinha, primeiro que eu tinha nojo então, eu não queria que aquela meleca daquele doce chegasse na minha mão. Então, eu botava várias luvas. Então, todo dia ele vinha chamar minha atenção por causa da luva. E acabou uhum. que, como ele era a única pessoa que falava português, eu acabava conversando com ele. Porque brasileiro uhum. mesmo não queria saber de mim. Ninguém queria conversar. Só queria mesmo me jogar pra trabalhar. Uhum. E aí, ele começou a me explicar. Falou que eu não podia ser assim. Que se eu continuasse dessa maneira, a vida a bordo não ia ser pra mim. Se eu realmente queria estar ali, eu ia ter que aprender a sobreviver. Procurar meus direitos. Enfim foi me ensinando as coisas e disse é realmente o seu contrato diz que você tem que trabalhar no serviço de quarto. Então você não uhum. pode estar tá aqui. tá tudo ah. errado. Então ah. você tem que fazer assim, assim, assim. Aí me ensinou que eu tinha que ir é, no departamento onde pagava nosso salário. Que se chama... Era, a posição era crew purser na época.
1: Uhum. Era o
0: cara que pagava nosso salário. Eu falei, tem que falar para ele que ele tem que rever. Porque às vezes os gerentes faziam suas é, manipulações e o escritório que te pagava o salário, eu não tava nem sabendo onde você tava trabalhando. Entendi. Porque era uma coisa assim, por debaixo de todos os panos. Uhum. E aí eu consegui, depois de três meses, eu consegui ah, voltar é. pro serviço de quarto.
1: Ah, olha mesmo
0: a... assim, mesmo assim, não foi fácil. Era matar, tipo, não era um leão por dia, eram oito cobras. As oito meninas Caramba. que trabalhavam comigo. Os deliveries e... mais pesados eram comigo, carregar o trolley cheio de comida, leite, fruta, tudo, toda semana era meu. O dia é. livre, o meu dia livre, era um dia onde tinha exercício de emergência pra tripulação, então eu perdi a metade do meu dia livre porque tinha exercício de emergência, era assim. Uhum. Mas tudo bem, eu fui ficando, eu falei, dane-se, já não tô mais limpando, já não tô mais naquele buffet tá tudo certo, eu tô em vantagem, deixa elas com a ruindade hum. delas e eu vou seguir aqui. E nunca tá comentei com ninguém as coisas que elas faziam. Eu nunca comentei é. com, esse, com esse senhor, ele perguntava pra mim, tava sempre tudo bem, eu não falava nada, porque eu não queria ser é. igual a elas, sabe?
1: É porque se porque não, acaba ficando, gerando um conflito ali entre... Fica pior. Entre os profissionais, né? Fica pior, né? Fica é, e acaba até pior. E da, acaba até dando, de alguma forma, razão pra quem com esse tipo de atitude, né? Então
0: aí as coisas as coisas foram melhorando. Eu fui ficando ali. Esse meu contrato durou nove meses. Então já tinha passado tipo três e meio. E aí eu fui ficando por ali. Aí o navio foi atracou em Porto Seco para fazer manutenção, em Trieste na Itália. Aí veio ao momento perdão. Todas elas pediram desculpa, que jogaram o livro pela capa, que já estavam cansadas. E eu tudo bem, uma vez que você tá pedindo perdão pra mim, tá tudo certo. Eu, eu começo, eu começo do zero. Boba, né? Boba, começou do zero. Quando eu menos esperei, navio chegou no Brasil. Quando eu menos esperei, cheguei de um dia livre em Salvador. Que eu tinha ido pra Itaparica, toco o telefone da minha cabine dizendo que olha, você foi transferida pro restaurante principal, agora você é assistente de garçom. Falei, pronto, de novo, meu pai, essa história. Aí me transferiram pro restaurante principal. Você não não gosta tinha jeito muito dessa
1: parte de cozinha não.
0: Não é, Fazer. é que assim, é. o meu contrato era serviço de quarto. Por que que, elas, ah. por que que eu tinha que ficar rodando tudo quanto era lado? Entendi. Aí eu Aí... fui hum. e pedi as contas. Falei: ah. "Eu não fico aqui mais nem um dia, vou embora para minha casa". Cheguei pro o que era o chefe de todo mundo do restaurante, eu falei: "Olha, Rocco, eu vou embora, tá? Eu vim aqui lhe avisar, vou pedir as contas, aproveitar que a gente tá no Brasil mesmo, tá tudo certo, eu vou embora". Ah. Vou descer no Rio de Janeiro ah. e vou embora para minha casa. Não, não vai. Por quê? Falei, porque eu não vou trabalhar no restaurante. Mas quem falou que você tem que trabalhar no restaurante? Eu falei, ué, minha supervisora falou que você ah. mandou eu descer trabalhar no restaurante hoje. Ele falou, não. Eu falei que precisava de uma pessoa emprestada há três dias porque o menino que tinha que embarcar não conseguiu chegar do Peru. Ela disse que você iria com todo prazer. Eu falei, opa, é, peraí.
1: É tipo, não ficou muito bem contado, né?
0: É, eu falei, tá, alguma coisa tá errada aqui. Aí ele falou, ah, você tá me chamando de mentiroso? Eu falei, aí já é um problema seu, eu não sei quem tá mentindo, eu já só tô querendo ir embora pra minha casa. Que eu acho que eu já vivi Exato. coisa demais aqui, eu vou me embora, essa vida aqui não é pra mim, tá tudo certo. Aí ele falou, não, 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 não a gente vai resolver isso agora. Ela pegou o telefone, ligou pra menina, falou, vem. E a menina era super protegida dele. Não, A menina uhum. andava porque não tinha asa pra voar. Ela uhum. fazia o que ela queria. Ele chamou e falou assim, fulana, o que que tá acontecendo? Ela tá dizendo isso, 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 e eu só disse pra você que eu precisava de uma pessoa emprestada três dias, e você disse que com todo o prazer ela viria. A menina ficou branca, e desse ah. dia em diante, a vida boa dela acabou. Olha só. A vida dela acabou, a vida boa. Ah. Porque ele viu quem é. era ela, que ela se aproveitava da vida boa que ele dava pra ela, pra é. fazer o que ela queria com os outros. Entendi. Entendi. E aí, eu não fui embora, não renunciei, uhum. fui trabalhar no restaurante, aprendi a carregar bandeja, trabalhava na mesa do comandante, servindo os oficiais, só coisa assim bem light para eu aprender o trabalho de assistente de garçom. Porque o assistente uhum. de garçom é basicamente servir bebida, pegar o, os pratos na cozinha, trazer para o garçom, levar os pratos sujos, lavar a talher, taça, é o serviço mais pesado. O garçom só tira tira a ordem da comida, serve uhum. e tira os pratos sujos. Então aí eu aprendi, fui aprendendo, quebrando bandeja todo dia, quebrando todas as taças, dando mal maior preju uhum. para a companhia. E aí eu fui aprendendo, fui aprendendo, fui aprendendo, e ele, como punição, ele colocou essa menina para trabalhar no restaurante também, ela e todas as outras.
1: Olha só, e, ele... e, aí... Ah, e aí... E pouco aí, pouco a
0: pouco, a casa ah. dela foi caindo... E eu fiz amizade com as meninas que já trabalhavam no restaurante, que em teoria eram as Mulheres Maravilha ali, entendeu? Uhum. Elas eram boas. Elas partir... eram trabalhadoras.
1: Mas aí a partir daí você não pensou mais em desistir?
0: Não, aí foi só só para cima.
1: Só pra cima. Ah, então, aí, só pra, aí... Cima. Aí, só então pra tivemos... cima. foi foi por Os primeiros meses foi mais assim mais dramático.
0: Sim, é depois... a, mas aí, ó, nessa, nessa, nessa coisa toda, já tinha passado, sim. tipo, sete meses que eu já tava a bordo. Faltava dois pra Quando ficou bom,
1: ah, faltava Você dois foi, pra eu ir foi, pra, foi pra de casa. de nove, né? Ah, é, pelo menos foi melhorando, né? E foi. Me é, diz é, isso uma... daí não é ah. área, não, pai, ele tá, Érica? Isso é muito comum, infelizmente, em, em várias profissões. É, é Triste, não é? Triste, né? É, é, Triste. É, é, é. isso é. acaba... Onde tem muita gente e acaba tendo. Às vezes, tipo às vezes eu vejo isso muito acontecer quando tem uma pessoa que está há muitos anos no, no emprego e não, não evolui. Na verdade, eu, lixo, vejo,
0: eu vejo por um outro lado. Na verdade, uma pessoa que foi colocada numa função onde ela não aprendeu e não é excelente no que ela desempenha, ela trata as outras assim, porque ela está sim, constantemente sim. preocupada. É, é porque Exatamente, ela fica sempre é. na
1: defensiva. E na defensiva, é, é, é o quê? É, é. prejudicando os outros. Claro, é, é, é,
0: derrubando é, sim, um para ela continuar em pé. Eu não... Olha... Eu não sei como eu reembarquei para o meu segundo contrato, porque a parte de toda essa perseguição laboral que eu tive, eu tive gripe suína, teve aquele surto de gripe suína que todo mundo eu morrendo. Lembro.
1: 2009, né?
0: Exatamente. Eu lembro. Todo mundo eu. morrendo, a tripulação quase toda teve, eu tive. Fiquei internada no navio sete dias, emagreci horrores. liguei, pro, Mandei mensagem para minha mãe e falei: mãe, acho que agora eu vou, entendeu? Fica tranquila, fica tranquila é. que tem seguro de vida, alguma coisa vai pingar aí pra vocês é,
1: se, se né, eu morrer. No... É, é, aconteceu pior, pelo menos, né? Meu, que, vocês não pelo tem nada.
0: É. Exato. Quando eu desci daquele navio pra voltar pra minha casa, parecia que eu era parte do grupo da Caverna do Dragão.
1: Todas as coisas têm um propósito, inclusive a sua presença. Ah. Que
0: consegui, aquela que conseguiu voltar pra casa, coisa que eles não conseguiram, eu tava conseguindo. Era isso, era então... isso que eu tinha na cabeça, cara. Mas eu voltei e, e ah. segui voltando. E onze anos se passaram.
1: Mas assim, Érica, você até comentou, ah, tinha um dia aí que a gente fazia treinamento de emergência e tudo mais, né, mas assim, pra, pra ter essa, pra trabalhar em navio, é, tem alguns cursos aí que é meio que pré-requisito, né, tipo... Sim. Precisa Sim, lá que saber ter. nadar, precisa saber nadar, precisa saber socorrer alguém. Então, você, precisa então, precisa ter, você precisa ter o um certificado lá, apresentar É, um precisa ter o um
0: certificado, você falou direitinho, eles não saber nadar, não sei o quê, Tem que ter o um certificado. É o ah. seguinte, para você trabalhar a bordo, tem dois certificados que eles são, eles são exigidos, e sem eles você não passa nem para a segunda fase das entrevistas. Se você Entendi. tem, não tem eles, você não embarca, que é o STCW ah. e o curso hum. de segurança da vida a bordo, que consiste em uma semana de curso, você pega os dois certificados, que está tudo, ah, tá. tudo junto, porque saiu, ah. uma nova, saiu uma nova portaria, se não ah. me engano, foi em 2014, e aí passaram a ser dois certificados e não um só. E nessa ah, semana de estudo, você estuda é, técnicas básicas de incêndio, é, técnicas básicas de primeiros socorros, é, sobrevivência no mar, em caso de um náufrago, alguma coisa, as posições, como pular, como usar o colete salva-vidas, qual posição você, corporal você tem que fazer para que você não pule na água e seja igual pular. Porque pular, dependendo da altura que você pula na água... É como se você estivesse pulando no chão puro.
1: Parece é, se você, Parece você, você bateu você com a cara no, no chão. É, o impacto é igual do, você cair no concreto, né? No...
0: Exatamente. Parece uh, quando você quebra um ovo na frigideira, pá! Acabou. Ah. Já, tchau. Então, eles ensinam todas essas coisas. Ensinam também sobre ataque terrorista. Por Olha isso só. tem essa nova portaria. Então... Você tem essa, essa, esse curso básico, aprende essas ah. coisas, tem que pular no mar, na minha época, né, na época do tripulante raiz, era no mar, era no mar aqui em São Vicente, na ponte do mar pequeno, entre a ponte do mar pequeno e a ponte pêncio tem um tipo uma maré, ah, eu, e era naquela sei. maré que você pulava.
1: Eu sei que ponte é essa aí, eu passei acho que uma vez.
0: Que tem umas marinas, é um trampolim Isso. em uma dessas marinas. A sensação que eu tinha era que eu ia pular naquela água preta, porque quem conhece a Baixada Santista sabe que a água é preta, é. você <risos> não vê o fundo, e para quem se formou em turismo também sabe que é por causa da vegetação subaquática, não é porque a água é suja. Fica aqui o, a dica, que a água da Baixada Santista não é que é suja, ela é preta por causa das plantinhas. Enfim. Eu só pensava, meu, eu vou pular nesse trampolim e vai ter um sofá quebrado, alguma <risos> é, fralda então, suja, uma geladeira, meu. né? No... Ah.
1: Então,
0: mas eu pulei. Aí tinha que pular ah. no mar, nesse dia tava chovendo, você tem que pular. Aí você tem que ir segurando por uma corda para chegar até a balsa salva-vidas, entrar naquela ah. de inflar. Entra nela, sai, volta, faz as posições de boiar, cruza o braço, cruza a perna, faz não sei o quê, estrelinha, todo mundo junto, rodinha, faz tudo aquilo. Se tu não fizer essa parte, nem é aprovado o seu dinheiro, tchau, perdeu. Não caramba, adianta você ter passado caramba. na parte teórica. Se você não fizer a prática de pular na água e tudo isso, não passa. E o cara que dá o curso aqui em Santos é um marinheiro, tipo, de 1900 e não sei, Eugênio C... O cara é marinheiro, marinheiro, cabeludo ah, assim, e é. ele não passa porque ele chama todo mundo de fraco, todo ah, mundo que não uma, serve.
1: É, é, é uma coisa meio tipo tropa de elite assim. Não consigo mais, capitão. Eu desisto. Alto. No turno inteiro ouvi que isso é um fraco. Alto. Eu desisto. Tipo do, é tipo o treinamento do Bop que parece no Tropa de Elite. Ah, pede Naquela pra
0: época ele fala, pede para sair. Ele adora essa frase. Todo Exato. mundo conhece ele, todo mundo que faz STCW. Quem, tiver, quem escutar é, esse podcast e... vai saber de quem é. eu tô falando. Eu não lembro o nome dele, mas eu já fiz três vezes esse certificado com ele.
1: Então, ou seja, você reprovou duas.
0: Não, é que ele vale só não. por cinco anos.
1: Ah, tá. Olha só que, que maldade minha. Então você passou, na, você pulou na água e passou. Eu passei. Chamei por tá todos os santos, por Deus, sei, sei lá, lá todas as forças
0: maiores e pulei, rezando pra aí. não ter um sofá. Embaixo, um para estragar. <risos> Enfim, esse certificado ele é fundamental. E aí, chegando a bordo, quando você chega no navio, também você passa por um treinamento de uma semana. Que é a familiarização é, de salvatagem daquele barco.
1: Ah, sim. Então, cada, pra... cada, embarca, cada embarcação tem as suas especificidades ali, né? Tipo,
0: Exatamente. Porque tem que saber
1: onde é que é a porta da saída de emergência, onde é que está a escada. alguma coisa. Exato. Né? Cada...
0: E cada um, tem... um recebe um safety number, o um número ah. de emergência. Ah. Por quê? Ah. Quando acontece alguma coisa, você não vai ligar na ponte de comando e dizer... Oi, Lorena.
1: Ah. É,
0: sou a Lorena do restaurante. Não, você vai ah. dizer o seu número de emergência, você vai dizer se você tá é, lado esquerdo, lado direito, port side, starboard side. E aí você vai ah. dizer qual é a main vertical zone que você tá, qual é a zona vertical é. do navio, que geralmente são oito é. zonas verticais. Aí você vai dizer onde você tá, o lugar mais próximo, seu número de emergência e vai dizer o que, que é que tá acontecendo. Ah porque a ponte de comando nada mais vai direto naquele ponto. Ou você estoura aquela caixinha de emergência, né? o manual call uhum. point, você estoura uhum. e já aciona diretamente a ponte de comando, mas às vezes onde você estiver não vai ter. Então uhum. eles ensinam tudo, quantos bots salva-vidas tem, qual é a capacidade, te dão o seu número de emergência, e cada número de emergência corresponde a um trabalho em caso de, de, de real emergência. Uns um são os assistentes de escada, que conduzem as pessoas para os pontos de reunião. Outros são os que ficam com o megafone. Outros evacuam as cabines. Cada tripulante dentro do barco tem um uhum. trabalho a fazer em caso de emergência real. Então, é isso que você aprende durante uma semana.
1: Você já teve uma situação de emergência, assim, que... Foi Opa!
0: Pegou fogo duas vezes.
1: Nossa! Pegou fogo duas vezes? <risos>
0: em um contrato, dois fogos no mesmo navio. <risos>
1: ah. eu,
0: uma vez saindo de Agadir no Marrocos. Eu, eu cansadíssima aí, já, já faz pouco tempo isso. Eu já trabalhava na recepção, já era coordenadora de grupos e eventos e tal. Tinha acabado de jantar, falei, meu, eu tenho 15 minutos ainda. Acho que eu vou dar uma deitada, porque cinco minutos no navio, você consegue dormir e até sonhar. Falei, vou Acho dar uma que... deitada, né? Cheguei na minha cabine, sabe aquela cena clássica de filme que tu chuta o sapato pra cima e pô, cai na cama? Sim. Uhum. Eu só chutei o sapato, parecia um TikTok. Na hora que eu chutei, eu já peguei, porque acionou o alarme de emergência... Dizendo bravo, 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 que é o código de fogo. Ah. Aí eu falei, ué, cadê a outra parte que ele fala que isso é um treinamento? <risos>
1: ele
0: não vai falar? Eu já pegando o sapato.
1: falei, não, eu não, tá pegando é real, fogo
0: ué. real. Aí eles ensinam, né, que você tem que pegar as coisas principais, tipo, teus documentos, sei lá, dinheiro, o mínimo possível e ir pro seu ponto uhum. de reunião. O que? Eu não peguei nada, eu só peguei uma carteirinha ah. que eu tinha, que já andava comigo mesmo, que ali tinha algum documento, o passaporte não fica comigo mesmo, fica, fica com o pessoal da administração do navio, e peguei o meu uhum. celular, porque eu tinha um chip da Europa e dava pra falar direto com a minha família. Peguei ah. o celular, peguei isso e fui pro meu ponto de reunião, já falando com a minha mãe pelo WhatsApp. Mãe, o navio está pegando fogo, lá venho eu te dar a notícia de que a senhora vai ficar milionária com o seguro de vida da <risos> ela oferece.
1: Não, Não foi em 2009,
0: foi... mas vai ser agora.
1: Sua mãe deve <risos> gostar disso, porque qualquer coisa, né, o seguro paga bem. Então,
0: aí é. ficamos lá um frio que Deus dava. E a minha posição ah. era numa área aberta, porque eu uhum. era nesse contrato, é, o meu número de emergência era um grupo de pessoas que deve ajudar qualquer outro time. Ou seja, era um grupo de quem deveria, em, em teoria, saber tudo sobre tudo. Porque qualquer momento eles uhum. fazem um anúncio, pipão pão, instrução 39, mandar três pessoas para é, o controle de engenharia. Mandar para não sei onde. E a gente tem que ir ajudar. Então eu estava ali parada naquele frio, só falando com a minha mãe pelo WhatsApp. Uhum. E ficamos, ficamos, ficamos. em nenhum anúncio mais. E não mandaram a gente. Não deu abandono de, de barco. Não vi fumaça. Falei, minha gente, estão de brincadeira com a nossa cara? Daqui a pouco passou um oficial andando, não foi anúncio, não foi nada. Fiquei muito chateada. Passou um oficial, chegou na nossa posição lá onde a gente tava e falou, olha, o fogo já foi controlado, já acabou, Deus, podem meu. voltar para suas posições, depois a gente vai se inteirar. Mas... Que um oficial ah. de máquina tava fumando na, olha só. na sala de é. controle, porque eles fumam mesmo, é. gente, normal. É. É. Fumando na sala de controle e o fumacê chegou... É. No, no detector de fumaça e acionou.
1: E, acionou. e
0: automaticamente ah. a ponte de comando detectou Já. um fogo a bordo é. e acionou o fogo, fogo, fogo.
1: Então, assim, Meu. é tipo, menos mal, né? Quer dizer, mal apesar de ser um negócio meio, né? Bizarro, porque
0: depois eu tive que ficar uma hora de videochamada com a minha é. família na internet é. caríssima do barco pra eu me tranquilizar. Vou falar que tava vivo, pra eu me tranquilizar. Eles já sabiam que metade daquilo que eu tava fazendo era drama. Eles achavam uhum. que era mesmo, né? Porque fogo mesmo não tinha. Pra eu me tranquilizar e conseguir dormir. Mas por mim, eu tinha vindo embora no dia seguinte, porque todo dia eu ficava com aquela coisa. Eu fiquei uns cinco dias é. com aquela coisa. Meu Deus, e o fogo? É. E o fogo? Será então, que era verdade? Você fica então, porque, com uma sensação. Você
1: fica, fica, gera uma tensão, né? Mas,
0: no meu, no, nesse é. mesmo contrato, teve é. fogo mesmo de verdade. Fumaça é. preta. Teve é. mesmo. O ah, navio eu tava em Pegou fogo mesmo, o navio tava em Porto ah. Seco, em ah. Cádiz, na Espanha, ah. e acionaram o fogo, do nada, assim, uhum. de manhã. Aí quando eu fui pra minha posição, essa de sempre, de ficar lá esperandinho se a gente ia ter que ajudar alguém ou não, que eu olho ah. pro, pra la, pras laterais do barco, assim, na parte do fundo, um fumacê preto.
1: Não, mas, aí, fogo mas, mesmo. A... Não, mas aí, pelo menos, eu... Pô, agora é fogo de verdade, agora... Beleza. É. Então, é, aí trancou tudo, aí,
0: meu, trancou é. tudo, não passava nem pensamento quando eu vi aquela fumaça preta, porque é. nós estávamos em Porto Seco, não dá nem para tu pular na água e tentar sobreviver, porque é. a água não tinha, é. ah, e é, como nós estávamos corre, em Porto corre, Seco, corre não tinha tantas, é, não tinha tantas é, rotas de, uhum. de escape, sabe? Uhum. Mas uhum. tudo bem, isso durou uns 45 minutos. Foi um fogo muito próximo à área de provisões, onde fica guardada a comida, essas coisas todas. Conseguiram controlar o fogo depois de uns 45 minutos. Eu fui enviada para onde estavam apagando o fogo para dar suporte, controlar a tripulação para ninguém passar. E evacuar uhum. umas cabines de tripulante do pessoal do entretenimento que geralmente não fala inglês muito. Então poderia não entender, e como são músicos e tudo, usam fone de ouvido e tal, mandaram o pessoal da Instrução 39 bater nessas cabines e tirar o povo. Uhum. Mas foi mesmo fogarel, fumacê, ah. não dava para enxergar nada, mas enfim, controlaram. Mas ah. dessa vez eu já estava anestesiada da anterior, e como Ei, a anterior então. foi uma palhaçada, eu não botei Ei. tanta fé nessa. Então, Eu acho que você vai aí, ficando meio... tipo, é, Você não é, crê isso. nas coisas. Você fica meio é, Santomé. Bom.
1: Aí aquela história lá do, 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 do Pedrinho e o Lobo, né? Quando o Lobo vem de verdade, ninguém acredita.
0: Exatamente. Mas foram só essas duas é. situações, assim, de... Ah, uau, tá acho que vou morrer.
1: Ah, em 11 anos, mais...
0: tá ótimo. Ah, tá bom, em 11 Tom. anos, só é. duas, tá maravilhoso.
1: Numa média, cada cinco anos e meio, tá bom, Tom.
0: Então, não é. estamos falando de furacão... Não estamos falando de tormenta, dessas coisas, estamos falando é. mesmo de emergência emergência.
1: Bater no iceberg, bater no iceberg também nunca aconteceu.
0: É, pois é, mas fugir de furacão já. Já? Já. Você foi no Caribe? Exato, como sempre. Meu, vocês forem viajar no Caribe? Não viajem. Não viagem em, é. em média estação né daqui do Brasil, que quer dizer uhum. setembro, outubro, essas épocas assim. Final de agosto até outubro sempre rola. E se é. tiver, por exemplo, Gran Caimã na, no itinerário, ah. Gran Caimã ah. tem muito problema de oleagem. Às vezes ah. não tem vento, não tem nada, a corrente está por baixo. Então Entendi. o passageiro fala, meu Deus, a gente não chegou em Gran Caimão, mas nem tá ventando, tá moçou. Mas o problema tá embaixo. E como Mais o serviço corrente. é de lancha, exatamente, é, é perigoso. Abrir Entendi. a porta do TUG para você poder embarcar. Aquela parte do ah. casco que tá escrito TUG no navio. É ali que é. abre para fazer o desembarque nas lanchas e tudo. Se vier uma super ola aí, uma, uma super marola, enche d'água aquele pedaço. Entendi. Então, acaba, acaba, pulando, acaba pulando algum porto e isso gera maior problemão. E uma vez em Bahamas, ah. é, eu cheguei para embarcar em Bahamas, era Porto Seco também, eu tenho a saga do Porto Seco, quase todo contrato eu vou parar no Porto Seco. Hum. E eu embarquei, todo mundo rindo, né, quando eu pegava meus documentos e olhava a Erika... Ah, até que enfim, você chegou, tava todo mundo esperando por você. Eu falei... Oh, mas já gente, tava famosa
1: no... É. E
0: hospitalidade, né, do pessoal aqui é. desse barco. Se
1: compara com a primeira situação lá, né, pô?
0: É, aí eu cheguei, eu fui fazer o, o training, porque eu embarquei sozinha nesse dia em Bahamas. Eu fui fazer o training com o oficial de, de segurança. Aí ele falou, ô, oh, Érica, chegou, meu Deus, todo mundo tava te esperando. Eu falei, mas você também... Do que vocês estão falando? Alguém pode me explicar a piada que eu não entendi? Onde tá a câmera pra eu assinar para minha mãe? O que vocês estão falando? Ah. Ué, você não tá sabendo? Eu falei, do quê? Do furacão, chamado Érica, que está aqui no Caribe.
1: Então, Porque Caraca. furacão tem esses nomes, né? Nome de Ai. gente, né?
0: Nome de mulher, né? Nome de gente é, uma... não é nome de é, mulher. Uma...
1: É, então, é, eles têm uma, tem uma lista lá que tem um rodízio de nome. Pois é, e o dito é...
0: cujo se ah. chamava Érica. Ah, ah, eu falei, ah. rapaz, eu não tava sabendo. Ele falou, pois é, eu não sei como você conseguiu voar de Miami para Bahamas, porque o furacão ah. tá aqui nesse pedaço. Inclusive, a gente estava esperando você chegar para o capitão decidir se a gente vai terminar o Porto Seco hoje e navegar para o Panamá e terminar os últimos três dias lá, fazer sete dias de navegação para o Panamá e terminar três dias de porto de, de wet dock, né, que é porto molhado lá, do navio que não vai dar para fazer aqui. Eu falei, mas tá nesse nível? Ele falou, sim, tá nesse nível de gravidade. Uh, Tanto que eu é. embarquei nesse dia de noite, levantaram o acampamento e o navio zarpou pro Panamá, fugindo desse furacão.
1: Agora, Érica, você fala assim, porto seco, o que, que é exatamente um porto seco? Tipo, não tem água?
0: Exato, é, é o água. seguinte, o navio chega... O navio, chega, navio tá o navio tipo no um
1: estacionamento?
0: É... Exatamente, ah. o navio chega, atraca, tem água. Bom, ah. oh, ele atraca. Aí toda aquela água fecha, tipo uma comporta,
1: ah. e toda
0: aquela água sai. Por quê? O navio ah. vai passar por reformas, vai pintar tá o casco, ah, vai olhar entendi. a hélice, ah. vai olhar os thrusters, vai olhar todas essas ah. coisas, cuidar como de tipo... tudo isso. Por isso ele fica seco e não tem passageiro.
1: É como assim, se eles drenassem a água em volta lá que ele tá.
0: Exatamente, fica sequinho da terra. Até... E geralmente quando termina... Esse trabalho, ah. eles chamam toda a tripulação, embaixo do uhum. casco do navio, se posiciona todo mundo e tira a foto. É muito legal.
1: Olha só, é legal. Desmantela e... o
0: navio inteirinho, inteirinho.
1: E assim, lá no começo, né, você falou, pô, você foi lá e tá, tal, mas eu nem falo inglês e, e tudo mais, né? Mas aqui na, na Eu conversa. É, então, na conversa você já fala, né? Porque os termos são em inglês e tudo mais, né? Então, tipo, hoje você já fala bem inglês, quais outras línguas você fala, ou, Sim. ou até, até quais outras línguas é, são recomendadas, né? É, a, a pessoa saber para quem quer ingressar aí na carreira. Então, pouco a pouco, pouco a pouco, eu não tive
0: preguiça, eu não tive preguiça e, e esse esse oficial que eu conheci lá atrás que eu comentei com vocês que me ajudou horrores, ele me deu um livro de italiano e um CD para eu escutar que era coisa de jornal, sabe esses que vem no jornal para você estudar. Ah. Aí ele falou, ó, são 15 minutos por dia de italiano, você estuda. Música, eu sugiro que você escute bastante música internacional, música italiana, hum. música em inglês. Ah. E aí você vai procurar e vai montando as frasezinhas você, tipo, e não você, tem a medo, tipo, lá, ouvia, vai falando com as ouviu pessoas. Ouviu o
1: Andrea Bocelli e aprendi alguma coisa.
0: Exatamente, e funciona, é. viu? O método da música é, não, é, é muito é, babadeiro. É, mas, na é, verdade, é, é querer, viu? É, você, é, é mais o querer do que a você música. Você
1: treina o ouvido também, né? Então, isso ajuda nesse sentido. Aí,
0: você aprende uma palavra. Aí, você descobre o que essa palavra significa. Aí, você vai aprendendo uma palavra, outra palavra, uma palavra, outra palavra. Até que você consegue formar pequenas frases. E aí, você vai... O problema é você ter confiança de falar com as pessoas. Porque é muito duro a correção, o bullying. Tem gente que ajuda, tem gente que tira sarro. Uhum. Que nem no começo, quando eu, quando eu tava no, no, no serviço de quarto, que eu tinha que atender telefone, que ela fazia um rodízio para atender telefone, e tinha que ligar para falar que o café da manhã já estava chegando. Uhum. E aí tinha escrito lá, só que tinha escrito é, não como se fala, só como se escreve. Uhum. Então era é. terrível falar que o, o café da manhã está chegando em italiano, em francês, em inglês e tudo. Se ninguém te ensina, é. como você vai saber? Ninguém nasce sabendo. Só que elas, elas eram um grupo formado que estava ali há X tempo. Uhum. E eu era a única que estava chegando. Então, para mim, elas sabiam assim, horrores. É. Mas não, elas estavam há oito meses. Elas aprenderam. Aprenderam,
1: pelo menos, aquele, aquilo que tinha que falar, já, já sabiam bem. Exatamente. Né? É, é.
0: E a supervisora falava muito bem inglês. Era formada, podia dar aula e tudo. Então, era o prato cheio para rir da minha cara, né? Mas não teve problemas, eu fui aprendendo, não foi rápido, tá, não foi rápido, os meus primeiros três anos a bordo, é, eu passei a dominar, dominar plenamente o italiano, o italiano e o dialeto napolitano, que foram os meus três anos de, de MSC, nem sei se pode falar o nome da companhia, mas eu não tô falando nada não demais, tá tudo certo? Aí eu fiquei três anos na MSC, consegui chegar ao máximo que um brasileiro poderia chegar no departamento de restaurante naquela época, tá? Sempre lembrando que daquela época, hoje em dia, já tem, já tem brasileiro chefe, já por todo lado, já não existe mais esse bullying uhum. com o sud-americano. E, e aí eu cheguei até Garçonete que era o máximo que eu poderia chegar como brasileira nessa companhia. E eu cansei, sinceramente, eu cansei, porque eu não, via, eu não via crescimento, porque eu já sabia que brasileiro ia morrer ali. E não era isso que eu queria. E até que um dia eu cansei, pedi as contas, pedi as contas na Ilha Bela, 23 de dezembro, falei, vamos embora. Como? Falei, vou embora, não vou levar mala, não vou levar nada. Meu amigo despacha as malas no Rio de Janeiro, eu vou descer aqui, não vou te dar nenhum problema, não precisa chamar o Fândega, não precisa chamar polícia, não precisa chamar ninguém, me dá meu sign off, eu desço tranquila, uhum. de lancha, e vou embora para minha casa, saí sem olhar para trás, e aí eu passei a trabalhar na Costa Cruzeiros, e aí, automaticamente, na entrevista, porque eu pensei, bom, vou fazer uma entrevista pro restaurante, porque eu já não vou chegar querendo uma outra coisa, porque eu não tenho essa confiança ainda, é. e eu venho de outra companhia, venho da concorrente, não vão querer me dar essa promoção, uhum. vão me jogar lá primeiro, para ver se eu presto, para depois me dar essa promoção, porque são os italianos do sul com os italianos do uhum. norte, Entendeu? Aí eu apliquei pro restaurante e aí na entrevista com a supervisora da companhia, me ofereceram a vaga de recepcionista. Eu falei, como? Como eu tinha aprendido tudo sozinha, eu tava assim, com um ouvido ouvido absoluto em italiano. Tava muito bom, conseguia me comunicar e tudo. Inglês também, já conseguia me comunicar, mas era coisa assim, eram os termos do restaurante, uhum. eram aquelas coisas assim. E nem eu achava que tava tão bom. E eles fizeram o teste comigo, fizeram o teste de inglês fizeram um teste de italiano, eu respondi tanto oral, como verbal, como escrito, uhum. sem perguntas escritas, okay. e fiz um teste falado, fiz um curso de uma semana, que a Costa dava tipo uma imersão em terra, para quem vai embarcar na companhia, eles te dão uma imersão de uma semana, era em Santos mesmo, não sei se isso existe ainda, e aí eu embarquei como recepcionista, e aí a vida foi melhorando, Aí chega no seu currículo, na sua ficha, que você fala italiano fluente e não sei o quê. Ó, todas as italianas da recepção estavam me esperando, né? Estavam me esperando. Porque brasileiro tem, mania, tem, tem fama de que não trabalha, tem fama de que é vagabundo, tem fama de que é boa vida, só que é festa. Essa fama nos persegue em qualquer lugar. Onde você for, você vai escutar esse tipo de graça, entendeu? E aí elas fizeram eu explicar... Todo o trabalho da recepção para elas em italiano, eu expliquei. E desde aí ganhei a graça de todo mundo. Trabalhei super bem como recepcionista. Depois trabalhei mais dois anos, trabalhei um ano de recepcionista, dois de, na contabilidade, uhum. na Costa Cruzeiros, quase dois. E saí também, uhum. saí também porque eu também não estava vendo o futuro. Eu tinha ganhado uma super avaliação para ser é, oficial de imigração dentro do navio, e ninguém me passava, ninguém me passava, minha paciência foi acabando, foi acabando, e aí na época da Copa do Mundo de 2014, eu renunciei, falei, bom, não quero mais, vou embora pra minha casa, e chega, fiquei oito meses em casa, e foi aí que eu fui trabalhar na Pumantur, que foi a minha última companhia onde eu estava até agora.
1: Esse, esse negócio aí, Eric, de, de trocar de emprego, acho que tá no sobrenome, tá? Que eu sou igualzinho é. você, eu estou num lugar, quando eu começo a me sentir acomodado e entrar em zona de conforto, eu fico incomodado é. com isso.
0: Na verdade é que assim, é aquela velha história, aonde você não pode ser feliz, não te demore. O nome do Bruno é, é Gomes também,
1: só pra você ficar... Mas... <risos> vai que tem um parentesco distante aí. É, essa, essa parte... <risos> eu falei ser é algo é. de sobrenome, só pode, Que tudo que ela falando que é. fez é o que é. eu ando é. fazendo. Essa parte, assim, então, vai de promoções, de evolução, depende muito também da, até a, que empresa, que companhia você tá, assim, até a que ponto Sim. a companhia Sim. te permite chegar a certos... Sim. Postos, né?
0: Por exemplo, as companhias, eh, grupos americanos, grupos grandes, existe, depois que eu fui trabalhar na Pumantur, e quando eu fui pra Pumantur, oito meses depois que eu renunciei da costa, eu apliquei para contabilidade normal uhum. e tinham acabado de criar a, a função de coordenadora de grupos e eventos. Uhum. Então, pra recrutadora... Eu era uma pessoa de muita experiência, porque eu tinha trabalhado no restaurante, eu sabia todo o procedimento, desde entregar um service na cabine, até o prato chegar na mesa do passageiro, no restaurante principal. Uhum. E aí eu fui pra recepção, eu sabia tudo da recepção, eu sabia tudo da contabilidade. Então eles me ofereceram a, a função de coordenadora de grupos e eventos, que é uma pessoa que tem que lidar com todo mundo. Coordenador de grupos e eventos é um soldadinho raso do hotel que dá ordem no capitão, uhum. pô tem um casamento você manda para o capitão olha o senhor tem um casamento tá dia de navegação quatro da tarde que é geralmente o dia que o povo descansa uhum. né dia de navegação 4 horas da tarde o senhor não vai ter o seu soninho porque tem um casamento e é isso uhum. tem que fazer entendeu E aí eu passei a ser grupo coordinator que foi uma foi a profissão assim que eu adorei uhum. que eu fiquei eu fiquei quatro anos nessa profissão a bordo e chegou um momento que eu tava assim, estagnadíssima. Não tinha mais o que aprender. Eu era literalmente, eu era senhora daquilo que eu fazia, uhum. até para criar os procedimentos para colocar os procedimentos no sistema da empresa. Eu lia primeiro, uhum. mandavam para mim no barco que eu tivesse para eu ler para eu dizer se faltava alguma coisa. Caramba. Porque, gente, um, um fato sobre a vida a bordo: as pessoas que trabalham no escritório de terra elas não sabem. Desse. Por cento da operação. Do que
1: acontece no, no navio mesmo, né?
0: Eu conheci pessoas que trabalhavam há anos no escritório central de companhias de cruzeiro e nunca tinham entrado no bar. Só. É. Me parece ridículo, é, 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 me parece ridículo.
1: Isso é meio estranho até, né? E aí
0: a gente volta lá em 2009 e lembra que a MSC pagou um cruzeiro para todo mundo. É conhecer como ela é a operação do Navio. Todo mundo deveria é, então, fazer Então, é uma coisa para é, quem trabalha em terra, é porque, sabe? Assim, é,
1: pelo menos eu consigo interpretar isso como algo básico para você conhecer o o, 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 o processo, mínimo, né? né? O é, mínimo, o processo como um todo, né?
0: Então, imagina você receber e-mails e ordens de pessoa que não sabe é. nem o que tá acontecendo dentro é. do barco. É. E aí, isso foi cansando, sabe? Essas coisas foram cansando. Eu já sabia tudo. E tinha O eu, que, que eu fazia num cruzeiro de sete dias? Eu trabalhava os três primeiros ah, e o último. Só. Nos outros eu cumpri horário. Entendi. Porque eu não tinha mais nada para fazer. Eu fazia tudo muito rápido e, eu, e aquilo foi cansando. Uhum. E aí como eu estava falando, companhias é, outras companhias, em um modo geral, sem me referir às outras duas anteriores, uhum. é diferente. Existe plano de carreira, tem um mural, onde tem posições, é, funções em aberto. Qualquer pessoa, não importa se você trabalha na segregação do lixo uhum. e tem uma vaga para trabalhar na ponte de comando. Se você preencher os requisitos, se você tiver o nível é, de formação que aquela função pede, você vai passar por uma entrevista com o chefe daquele departamento, uhum. depois com a pessoa do escritório central e se você for bom naquilo, não interessa com o que você trabalha atualmente, interessa que você está capacitado e você tem. é promovido.
1: É o que deveria né, ser um, é também uma coisa mais, mais natural, né? Essa pessoa demonstra que...
0: Exato. Foi, olha, foi maravilhoso, maravilhoso ter feito essa escolha de, de ter, ido trabalhar, é, ter ido trabalhar na pumantura Eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi que a vida a bordo não era aquela coisa ruim que eu tinha é. visto desde é. o começo. Não tinha nada a ver com aquilo. Aquilo era um fato isolado, preso é. dentro de é. uma companhia é. X.
1: É isso também acontece, né? É, em, eu, eu, eu vou usar essa frase por falta de outra melhor, né? Mas eu coloco assim: em empresas normais, né? Tipo, é questão de postura, de ética, de como funciona cada cada lugar, né? Tem uns que não vão, tem uns Exatamente. que vão ser melhores e piores que o outro que outros e isso vai acontecer, né? E assim, tipo, você tá lá, vai estar tá lá no navio por alguns dias. É, tipo, como é, que, como é que funciona, assim, uma rotina, tipo, que não é... o não é. Bruno, vamos pegar aqui o Bruno, tá aí, né, Bruno? Sim, sim. O Bruno tá aí, o Bruno vai lá, casa, entrar 9 horas no escritório, dá 18 horas, volta pra casa, de segunda a sexta. Vamos colocar <risos> dessa forma, né? E mas quem tá no navio, não, né? Como é que é? Tipo, tem uma escala, um rodízio, ou tipo, é todo dia mesmo? Tem. É... Tem.
0: Assim, falando da parte de legislação, falando uhum. da parte de legislação, nenhum tripulante, isso é, isso é protegido pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Marítimos, uhum. tá? Existe esse sindicato, que uhum. é, é, uma, é uma instituição não governamental, uhum. tá? Formada por, por, por participantes voluntários, uhum. que defende bravamente isso, que são 14 horas de trabalho diárias, uhum. Não mais que isso. Uhum. E você tem que ter um descanso de seis horas.
1: Ah, é, porque... É Corridas. Porque, é, não é, pode ser é menos. porque assim, que vai até... Ah. E
0: os outros descansos divididos de acordo com aquilo que a operação É porque gente. assim,
1: vai, vamos colocar dessa forma. Você é brasileira, em tese está protegida, por exemplo, pelas leis trabalhistas aqui no Brasil. Mas se você está numa companhia internacional não. e... e, e... E num, num outro país, isso não vai se aplicar.
0: Não, você é quando você tá no navio, você é amparado pelo MLC, ah, tá. que, são a, que é a Convenção Marítima de Lei. Entendi. Tá. tá. Você tá amparado por ah. eles e, e isso é seguido. Quando o navio vem para o Brasil, ah. a MLC é diferente. Ah, tá. No Brasil, ninguém trabalha mais que 11 horas, não são Entendi. 14. São 11 horas. E tem alguns outros privilégios também. Não paga uniforme. Se você fizer esses certificados, uhum. exames médicos e tudo, a companhia tem que te devolver o dinheiro. Uhum. Tudo isso acontece, é, isso foi implementado pelo governo Lula, o primeiro governo uhum. Lula, é, essa proteção. Por isso, houve um atraque muito reduzido de navios entre... Se eu não me engano, 2011, 2012, foi um boom que tinha muito navio no Brasil e, de repente, passou a ter muito menos. Ah. Porque começaram a exigir muitas coisas da companhia. Entendi. 33% da tripulação tinha que ser brasileira, 30 dias antes do navio sair. Antes, 30 dias antes dele entrar em águas brasileiras e até 30 dias depois dele deixar as águas brasileiras, 33% ah. da tripulação tinha que ser brasileira.
1: Entendi.
0: Primeira coisa. Depois, as horas de trabalho... É, depois não pagava água, não podia pagar pelos uniformes. Uhum. É, muitas ah. leis, muitas coisas que, que amparam os brasileiros que trabalham a uhum. bordo. Então a gente passou a ser uma nacionalidade que já não era querida por ser... Por não trabalhar direito, por achar uhum. que a vida é uma festa, aquela coisa toda que todo mundo tem mania de é, falar então da gente.
1: Tem esse estigma, né?
0: E com essas leis foi como que assinar embaixo. Porque quem trabalha, trabalha. Trabalha 14, uhum. trabalha 11, trabalha qualquer uma. E quem é vagabundo se aproveita é. desse amparo, Esse é o entendeu? Detalhe, né? Então, passou a ser um prejuízo, exatamente, passou a ser um prejuízo muito grande para as companhias, ah. a tal ponto de deixar de trazer navio para o Brasil para não ter que passar é. por isso, é. para não é. ter que pagar é. por isso, entendeu? Aí teve... Então, é assim, como você falou, é né? ah, trabalhar das 8 às 18 e vai para casa e aí, no navio, é o seguinte, quando você trabalha nas funções básicas, ah. funções básicas que eu quero dizer, restaurante, governança, bar, que você não é um supervisor nem um gerente. Você vai trabalhar essa quantidade de horas, deu seu horarinho, você vai lá no reloginho de ponto, bota lá seu dedinho, vai uhum. embora. O que você vai fazer das suas horas livres é um problema ah. seu. Se você vai dormir, se você vai comer, se você vai pro bar da tripulação e vai ficar lá até o dia amanhecer, uhum. vai festar, é tudo problema ah. seu. O importante é que você chegue no horário no dia Sim. seguinte. Quando você é um supervisor, você tem um rádio, um beeper, e dependendo do barco, da modernidade do barco, você tem um celular daquele Cisco que é aquele de, de conversa uhum. interna. Uhum. 24 horas. Se você tem uma posição key position, se você tem uma posição-chave dentro do navio, você tem rádio. Se você tiver rádio, ferrou. É ligado. É ligado, não pode desligar. É ligado no seu canal.
1: Como é se isso, você não tiver, não tiver sei. com rádio.
0: Se você não tiver com rádio, você tá com bip, se você não tiver com bip, você tá com tal celular, com algo que as pessoas possam te achar. E se não te acharem, não se preocupe, fazem anúncio. Pim, pam, pom, fulano, por favor comparecer em tal canto, entendeu? Agora, já nas outras funções, por exemplo, recepção, entretenimento, essas outras funções de staff, é, shopping, salão de beleza... Você terminou de trabalhar, você é uma posição rasa, um recepcionista normal, uma terapeuta de spa, uma manicure, só que se você fez alguma coisa errada durante o seu horário de trabalho, na hora do fechamento na hora de fazer alguma documentação alguma coisa assim, você detectar que você fez alguma coisa errada automaticamente vão te procurar, vão mandar você botar o uniforme subir e ajeitar o que você errou.
1: Entendi, é
0: então é tipo assim, morou no trabalho uhum. vão te chamar, é, é que né, nas posições de governança, de restaurante de bar, é, é um trabalho assim mais braçal, então é muito difícil ter que te chamar na cabine pra voltar pra fazer alguma coisa uhum. agora as outras de mais responsabilidade que lida com dinheiro com alguma coisa assim que tem que, o passageiro faz algum pagamento você se equivoca ou alguma coisa assim, você tem que voltar porque aquele, aquele fechamento tem que dar o, o balanço certo e tudo isso, e aí, por exemplo, eu como coordenadora de grupos e eventos, eu tinha um biper, eu não tinha rádio, alguns barcos eu tinha rádio, mas eu tinha um biper. Qualquer coisa que acontecia com o grupo, principalmente quando tinha grupo de adolescentes, que era mais terrível, porque aí tinha, tinha muita confusão, direto, tocava o bip e, meu Deus, mas é, que será essa tem, hora? Né?
1: Acaba aí conforto. liga na
0: recepção, ó, pegamos um adolescente é. que tava tentando entrar na discoteca, tá com bebida alcoólica e tudo, a recepção não vai pegar é, essa responsabilidade é, para ela, para eles. E eu entendo. É porque se, porque se eles fizerem alguma coisa
1: errada, vai é, para casa. Você né? se responsabiliza mais pelas pessoas também nesse nesse caso, né? É, exatamente. Tanto pelo, pelos passageiros quanto pela equipe mesmo. Aí.
0: Então quanto maior a sua função a bordo, hum. menos horários livres propriamente ditos ah. você tem. Depois, quando eu passei a, a assistente de diretor de entretenimento, que essa é a minha função atual, uhum. que eu passei a supervisionar o departamento de entretenimento, eu descobri que não é isso aí não, que todo mundo fala ah, que eu quero ser supervisor, porque o salário, é. porque tem cabine sozinho, porque não sei o quê. Mas tem várias outras responsabilidades. Não, eu é. tinha 48 pessoas por Sim. mim ali, que, eu, que dependiam de mim que eram aquelas pessoas que eu era lá atrás que eu não tinha quem perguntar eu perguntava para quem o meu supervisor Sim. então eles perguntam de tudo eles questionam tudo aí tem tem os rebeldes os lentos os proativos os CLT que não quer não quer bater <risos> um prego diferente daquilo que que está estipulado na regra... os que nada sabem... não querem saber... e você vai morrer... tentando ensinar... os que acham que sabem... então tem de tudo... tem de tudo... mas definitivamente... eu fui muito feliz... como coordenadora de grupos... mas eu fui muito mais feliz... como... assistente cruise director... Uhum. que é a minha posição atual... Eu aprendi, gostaria de ter aprendido mais, mas o coronavírus não deixou. Pois é. é gostaria de ter aprendido muito mais. E assim, foi uma, foi uma carreira, é uma carreira, a minha carreira, é uma carreira de crescimento. Uhum. Eu nunca me deixei deter, nem abater, por nenhum problema. E depois que eu descobri que existiam 150 companhias de cruzeiro no mundo, eu falei, Oxi, quando não tiver bom <risos> aqui, eu vou pra outra. É,
1: justamente, esse período assim, que as viagens ficaram muito paradas, né? Ainda mais no navio, que você confina centenas de pessoas, né? Tipo, como é, que, como é que tá? Tipo, ó, vou ficar esperando aqui ou tipo, uma hora vai voltar, uma hora eu procuro a empresa? Como é que tá funcionando Como é que tá então, essa situação?
0: A empresa, é, a empresa que eu trabalho, trabalhava, não sei, tô esperando sair o resultado. Hum. Espero que segunda-feira eles digam alguma coisa, que dia 15 vence, né? O que tá acontecendo. A Pumantur foi é, sofreu muito. Hum com a pandemia, a ponto de não conseguir voltar a trabalhar, voltar a operar. Dos seus, dos seus três navios, os dois mais é, novos, que já não são novos, eram navios que estamos falando de 30 uhum. anos. 30 anos, Para mim, eu tô inteira, tô inteiraça, uhum. com 35, mas o navio tá cansado, velho. Eu
1: tenho 34 Mandaram... careca, você imagina um navio com 30 Tá é.
0: entendendo a quantidade de remédio que devia ter no então. casco? É, foi mandado pra desmanche dois dos nossos navios, ah. o Soberano e o monarca ah. E um tá parado na Grécia, a companhia abriu concordata ah. e essa concordata está aberta desde junho e o limite do, da resposta judicial dessa concordata é agora 15 de novembro. Na Espanha, para ver o que vai acontecer com a companhia. Isso é tudo que a Aramba, gente sabe.
1: Entendi. É,
0: mas, assim, falando de um modo global, ah. é, as, são pouquíssimas companhias que voltaram a operar. Sim. Dessas grandes, é a MSC e a Costa, uhum. estão operando, uhum. as que, que, que operam. Pela supervisão do CDC, que é o controle de, de infecções dos Estados Unidos, eles abriram um protocolo, agora 31 de outubro, que existem duas fases para operar. Uhum. A primeira fase, supostamente de 28 dias, é apenas com a tripulação a bordo, para provar para esse CDC, para esse órgão público uhum. de saúde pública, que é, está sendo aplicado todo o protocolo sobre o novo coronavírus e ninguém, ninguém pode ser infectado, ninguém pode ter coronavírus, uhum. se tiver, começa esses 28 de novo, uhum. você só sai da primeira fase no momento que não tiver nenhum contaminado por 28 uhum. dias Entendo. mas isso eu tô falando assim sintetizando o máximo que eu uhum. posso, porque vai ter que criar laboratório a bordo é, a disposição das cabines já não é a uhum. mesma, todo um novo a protocolo vai ser criado a vida né? a bordo nunca mais será a mesma é a vida a bordo nunca mais vai ser, a, vai ser a mesma. Aquela aglomeração, todo mundo pulando, unidos do suvaco na festa tropical, é. esquece. Isso não vai acontecer nos próximos anos, Entendi. sabe? Ficou tudo muito difícil. Agora, passando essa fase número 1, um, começa a fase número 2, que esses tripulantes que passaram pela fase número 1 um receberão passageiros voluntários, eu disse voluntários, oh. e vão fazer cruzeiro em operação normal, normal, bar, restaurante, atividade, piscina, tudo normal, para testar se esse protocolo realmente vale e se a companhia está pronta e preparada para um caso de ter um coronavírus ou estar preparada para aplicar protocolos para que isso não venha uhum. acontecer. Passando mais 28 dias com passageiros voluntários e os tripulantes, sem nenhum caso de coronavírus, automaticamente o CDC emite um certificado para que esse navio comece sim a navegar. Só. Então o que que as companhias estão fazendo agora colocando na internet? Abrindo cadastramento para voluntariado. Uhum. Para viajar nos navios. Não sei como vai funcionar. Inclusive, me cadastrei em uma. Uhum. Não que eu vá, porque eu não tenho coragem. Porque eu não saio. Eu não saio da, eu não saio da minha casa desde maio, desde que eu cheguei de volta do, da quarentena do Soberano na, na, na Espanha. Uhum. Eu não saio da minha casa somente para o básico, até hoje. Caramba. Então, eu não teria coragem de ir, mas eu quero saber como é. Então, eu me cadastrei para que eles, de repente, me chamem para eu saber como vai é, funcionar pra ver... é, uhum, tudo
1: isso só para ter uma noção de como é o procedimento né
0: exatamente, esse protocolo foi criado
1: 31 de outubro
0: então supostamente o que, que as companhias estão fazendo estão correndo para cumprir os 28 dias de tripulação rápido, e aí todas, quase todas, lançaram é, na, por internet um, uma carta aberta, dizendo que os seus cruzeiros retomam 31 de dezembro uhum. Porém, você entra no site e tenta comprar, não tem. Só tem pra final de janeiro. Por quê? Janeiro é o momento dos 28 dias de teste com passageiro. Ah. Então, cruzeiro real, real, final de janeiro, fevereiro. Entendi. Pra companhias que estão baixo supervisão do CDC. Quase todas. Uhum. Carnival, Norwegian, Royal Caribbean, Celebrity. Todas essas companhias estão aí abaixo das, das normas e, e regulamentações desse CDC, sabe? Sim. E é isso, é todo dia uma novidade, todo dia sai alguma coisa, é. entendeu? Eu, eu pensei que eu fosse ficar mais desesperada, é. mas a gente tá falando de vida, é. sabe? Quanta uhum. gente já tá é. morrendo normal, é. pra que que vai se é. enfiar dentro é. de um barco pra fazer é. cruzeiro? O, o... Oh, meu, acho que não é, é o acho momento, Essas medidas
1: sabe? aí são bem razoáveis pra, pra saber até que ponto vai ser possível, né? É...
0: E a gente sabe, a gente sabe hum. que as poucas coisas que voltaram à normalidade não estão cumprindo. Não estão. Você entra nos stories do povo aí, não, porque a nossa discoteca tem o distanciamento social, mesinha, não sei o quê, tá, tá. tá. Tá tudo certo. Os músicos, super é. isolados. Maravilhoso. Muito bem pra classe dos músicos, porque eles merecem os, os garçons e garçonetes equipados, com sua máscarazinha, aquela outra máscara que parece um soldador Sim. e tudo. Mas a galera que frequenta o lugar, é. tudo é. sem é. máscara, é. tudo se abraçando, cantando, a amizade, não sei o quê. É mentira tudo isso, gente. É mentira. É, é assim, mas eu até concordo por causa do trabalhador, uhum. entendeu? Porque a classe dos artistas. Meu, o
1: é, que, que vai acontecer teve, é, com a classe um, dos artistas se não é, voltar? Teve um impacto muito grande, né? É, Enorme. É,
0: assim, bem como com o pessoal que trabalha em cruzeiro. É, é, a galera não tem mais é, como esperar, não é, tem é. da onde é, esperar. As próprias,
1: de algum grau, as próprias companhias aéreas também, né? De, que diminuíram bastante. E
0: 2.700 funcionários exonerados na é, Latam, no é, Brasil. É. Imagina. E
1: Erika, foi então nesse período aí que você teve a ideia de criar, de criar lá o. Minha Vida a Bordo, no Instagram. A
0: página. Exatamente. Tá, bom, então, já, Exatamente. Que, já que não
1: posso. Já que não posso trabalhar no navio, vou mostrar como é que é. Foi mais ou menos essa ideia.
0: Exatamente. Foi, na verdade, foi assim: eu passei. Olha, o meu dia de desembarque do meu último contrato agora. No, no sovereign que estava aqui no Brasil, era 15 de março, e eu ia descer em Lisboa e ficaria ali para passar as minhas férias, que eu tenho um primo que mora lá e estava tudo organizado, nós íamos fazer um, muitos passeios, enfim, pela Europa fora, com a mochila nas costas. E quando o navio chegou dia 9 de março, que ele chegou em Cabo Verde, no meio da travessia, a gente recebeu o primeiro bloco. Uhum proibido atracar em Cabo Verde, porque a, a ilha não dispõe de testes de coronavírus nem o barco. Porque quando a gente saiu do Brasil 27 de fevereiro, tinha um caso de um paulistano que estava chegando da Europa, passou o carnaval e descobriu o coronavírus. Sim. Foi a única coisa que a gente leu sobre o assunto. Que o cara curtiu o carnaval, depois ele reportou que ele estava com os sintomas. Foi a última coisa Nossa. que a gente soube e vazou do Brasil. Chegou no dia 9 e aconteceu isso em Cabo Verde ninguém desceu, o passageiro tudo desesperado, meu Deus, o que está acontecendo e tal. E daí para frente foi só para trás, uhum. começou a dar tudo errado, tudo errado. Aí dia 9 nós chegamos aí fomos bloqueados, ninguém desceu e isso que nós já estávamos há nove dias de navegação
1: Caramba. entre Recife
0: e Cabo Verde. Pense como estava o ânimo dos passageiros a bordo. Puta, Não atracamos eu... em Cabo Verde. Beleza, vamos tentar atracar em Tenerife. Tenerife, nas Ilhas Canárias, já tinha tido casos. Porém, já tinha tido e já tinha acabado. Então, estava em Bandeira Verde, já a ilha. Então, com a graça de Deus, os passageiros conseguiram descer, todo mundo foi passear. Foi o último dia que eu vi a cara da rua assim para fazer uma atividade de uma pessoa normal. Foi nesse dia. 12, 12 de março, que eu desci Falei, bom, vou comprar umas roupas de frio que eu não tenho Que eu vou ficar por aqui pela Europa Comprei o que tinha que comprar assim, Não era um assunto traumático uhum. ainda, sabe? Eu saí normal bot... Nem máscara, nada Saí normal Comprei o que tinha que comprar, voltei Aí, deu o um boom no dia 13 A Europa fechou nós, é, o, o presidente de Portugal foi pra televisão Fechou Portugal as fronteiras marítimas, uhum. né? fechou, Itália fechou, Espanha fechou, e nós ficamos sem ter onde atracar para de, é, desembarcar esses passageiros. Nós estávamos aí com, se não me engano, acho que eram 1.800 passageiros, algo assim, uhum. que tinham que desembarcar em Lisboa. Detalhe, tinha passageiro que seguia navegando, é, seguia viajando, perdão. Uhum. Ia de Caramba. Lisboa para Espanha, da Espanha para Itália, porque geralmente passageiro de travessia usam o navio como meio de transporte Vai conhecendo outros lugares, chega na Europa, aí começa a viagem uhum. deles, entendeu? Uhum. E aí o único, único porto que recebeu a gente foi o porto de Cádiz, na Espanha. Porém, nós atracamos às nove da noite e às onze cinquenta tínhamos que estar tá com todos os passageiros já em terra, dentro dos ônibus. E os ônibus iam partir de Cádiz para Lisboa, que são quatro horas. Uhum. Se desse meia-noite e um, já dava é, ruim. já não dava
1: mais tempo tinha que descer acando. todo mundo
0: é o navio não ia mais poder sair ia ficar em quarentena naquela cidade então você imagina a correria Caramba. que foi desembarcar criancinha chorando vozinha que andava devagar teve que acelerar o pit com a muleta <risos> para correr para o ônibus não, foi uma coisa reclamando, terrível hein? Assim, reclamando mas assim o que eu achei mais chocante mesmo mais chocante que todo mundo chorando no final foi a compaixão e a preocupação dos passageiros com o que ia acontecer com a gente. E eles perguntavam pra nós, mas e vocês? E a gente não tinha resposta. A gente só dizia, olha, vocês não se preocupem, a nossa preocupação é mandar vocês pra casa. O que vai acontecer com a gente, só Deus sabe. E o pior de tudo, assim, o pior, que foi um soco no meu estômago, foi um menininho que eu ia todo dia brincar com ele no clubinho das crianças. Eu passava pra supervisionar como estavam as coisas no clubinho das crianças e ficava brincando com esse menino. Esse menino, na hora de ir embora, queria me abraçar queria dar tchau Sim. e não podia. É. Porque eu tava em contato é. com a polícia local, é. onde o coronavírus tava matando todo é, mundo é, na Espanha. Espanha foi, Como foi, eu ia abraçar essa criança? Como que eu ia abraçar essa criança e o menino foi embora esperneando, chorando, foi a coisa mais triste. E aí a gente escuta um anúncio de dentro do barco que, atenção, todos os tripulantes é, voltar para o navio neste momento e ainda tinha passageiro para colocar no ônibus. A gente teve que sair correndo e entrar, porque todos os tripulantes tinham que estar no tá navio pra...
1: Não dá o horário lá. Pra é. dar o timer,
0: é. exatamente. Aí, beleza, entramos. Quem disse que... Como é que você consegue dormir sem saber pra onde é. vai? Passei a noite acordada e o navio parado em Cádiz. Eu falei, tanto escândalo pra gente sair daqui. Vai dar sete horas da manhã e o navio tá parado é. em Cádiz ainda. É. O que Será? Fui vencida pelo cansaço, fui dormir, não tinha passageiro mais a bordo. No começo era aquele oba-oba, né? Uhul, não tem mais passageiro. <risos> ah, uhul, o barco é nosso. Todo mundo bebendo, festando, músico cantor cantando, músico tocando, baralhinho dançando. Aquela farra, aquela farra. Todo mundo livre do coronavírus, porque nosso navio não tinha nenhum infectado. Uhum. Então a gente vivia numa bolha saudável, sabe? Uhum. Aí eu fui dormir, quando eu acordo, ligo a televisão, o um mapinha lá. Da, da, da carta náutica eletrônica lá, Gibraltar. Eu falei, gente, o que a gente tá fazendo em Gibraltar? Como eu vou embora? Era pra eu estar indo embora amanhã em Lisboa. Lisboa tá fechado. Como é que eu vou embora pra minha casa? E aí, acabou. Resumindo, eu fiquei 50 dias. O único porto que aceitou a, a receber o nosso barco foi o porto de Málaga, na Espanha. E, em nome da Pumantur, ser a única companhia de alma espanhola e navegar com espanhóis pelo mundo. Uhum. Eles aceitaram receber o nosso barco na no critério de quarentena local. Então nós cumprimos a mesma quarentena que os espanhóis. Ah. Não podia sair do barco, ninguém entrava, ninguém saía, tinha horário para baixar música e isso durou, no meu caso, durou 50 ah, dias. Eu, quando saí de lá, ainda ficaram duas turmas. Ah, Uns foram transferidos para Barbados, para um navio hotel da Royal Caribbean que está lá até hoje... E outros fecharam o barco e desembarcaram na Grécia antes do, do navio ser levado para o desmanche em Aliaga, na, na Turquia, que foi uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida, é o vídeo do capitão atracando o barco numa praia. É tipo uma praia, né? Uhum. Porque o, a água acaba, Sim. vira aquele mangue e eles vão indo à força total. Ah e atraca naquilo ali, e o navio vai sendo, vai sendo desmanchado pouco a pouco, e vão vendendo as coisas e tudo, e foi aí que saiu a concordata. Então, enfim, eu voltei para minha casa 3 de maio, eu não, eu não eu tomei esse golpe, eram minhas férias, e essas férias nunca chegaram. Quando eu voltei para o Brasil, eu aluguei um apartamento ainda fiquei 30 dias, eu só cheguei na minha casa, com a minha família, 4 de junho. Caramba! E tô aqui até Caramba. agora. Que
1: coisa, hein?
0: E tô aqui até agora. É muito, é muito desgastante assim. Pessoas morreram uhum. em outros barcos Da nossa companhia O barco que estava em Dubai De 200 tripulantes, mais ou menos 110 tiveram coronavírus é, Nós perdemos Alguns companheiros uhum. Em um barco no Caribe Um no outro, depois que voltou para casa Ficou mal também Pessoas conhecidas E não só isso né? É, essa maré de coisa estranha É, é o coronavírus furacão para todo lado, no Caribe. Então, quem não tá morrendo disso, tá a casa tá debaixo d'água. Então, tá tudo acontecendo. E a sensação que eu tenho é que, será que a galera de navio, ou quem, ou quem comanda, né? As empresas que comandam, será que são pessoas tão ruins, que fazem coisas tão esquisitas, que parece que Algo está querendo erradicar isso da face é. da Terra? Porque quanto mais tenta botar navio para <risos> rodar, mais dá errado e mais é. anda para trás.
1: É, não, mas assim, apesar de de, de ser uma situação muito, muito triste, né, muito lamentável, eu acho que... É. é, não, assim, eu acho que tem, que tem que ter um pouco de otimismo, tem que ter um pouco de esperança, não sei. Acho que, né, sei que passou muito tempo, assim, nessa... Passou não, né? Vou dizer no, 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 é, no, no presente, é, que ainda está nessa carreira, né? É muito é.
0: complicado, sabe? Chegar, chegar aqui no Brasil e ver como as pessoas estão se comportando perante ao que está acontecendo, tendo vivido os 50 tem, dias é, que é, eu vivi é,
1: tem na Europa,
0: e desembarcar, entrar num aeroporto onde não tinha ninguém, só tínhamos nós, não tinha nada para comer, não tinha nada para beber, tudo fechado, só nós e a polícia... Entendeu? Atravessamos a Espanha de ônibus para poder chegar para poder chegar em Madrid para pegar o avião. É, foi e chegar aqui no Brasil e ver o modo como as pessoas se comportam e seguem se comportando. E ainda e ainda pasmem, ainda falam com você como se você fosse o errado. <risos> Meu, você está trancado em casa ainda. Vá viver. É. Oi. <risos> eu não posso. Eu não. Eu 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 não, não julgo quem está vivendo, entendeu? Principalmente quem tem necessidade, é. quem está trabalhando. Porque eu também não acho justo uma pessoa sair de casa para trabalhar e também e não poder sair para dar uma volta. Ter que viver só a parte tensa da história. Mas por aí se misturam os outros <risos> e aí complica.
1: É. é. mas uma eu pelo menos prefiro acreditar que vai melhorar. Vai 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 melhorar. É. Qualquer coisa a gente bota o Bruno, a gente voluntaria o Bruno para ir lá no navio e fazer esse
0: Pra ver, é, pra qual, ver qual é. Qual é.
1: A gente, a gente faz esse teste aí com ele.
0: Ó. E aí eu cansei, sabe? Eu cansei Bora. de viver de pijama, eu cansei de viver deitada, eu já não tinha mais o que dormir, porque a gente pede umas coisas pro, pro universo, eu não vou nem falar deus porque eu não sei em que, que as pessoas acreditam, quem tá escutando, mas a gente joga umas coisas no universo e não pensa. Eu passei a vida inteira falando que eu Caramba, como seria uma ficar em casa, assim, muitos meses, com a minha família, com os meus sobrinhos? Não, foi exatamente como eu pedi, mas tem, mas tem acontecido exatamente o que eu pedi, não como é. eu pedi, mas o que eu pedi. Eu, eu estou muito próxima da minha família, estou com os meus sobrinhos o tempo inteiro, é, faço coisas, posso cozinhar, posso dormir até tarde e tudo, só que chegou um momento que isso foi acabando comigo, eu não estava mais é. vivendo. Eu tava sobrevivendo, eu tava existindo só. Uhum. Eu vivia deitada, já não tinha mais nem o que assistir no Netflix. <risos> e aí eu comecei com o um blog. Eu falei: é uma excelente oportunidade de eu mostrar para as pessoas a realidade, sabe? E mostrar que sim, que dá certo. Porque você entra nos grupos sobre, que falam sobre navio, ou eles apavoram a pessoa que quer começar a trabalhar apavora, mas apavora mesmo porque eu recebo cada mensagem que vocês não têm ideia. Do, do tipo de apavoramento que rola nesses grupos, de que não vai porque é isso que vai passar fome, que vai isso, que vai aquilo gente, mas nada do que você vai passar a bordo, você não passaria em terra, a diferença é que você volta para sua casa, é. todo uhum. dia você se lamenta em lugares diferentes, entendeu, é você né? tem sua família mais próximo uhum. e definitivamente o navio, ele não é para qualquer pessoa, não é e é isso que eu tento explicar uhum. Eu trato de colocar as coisas no meu blog de uma maneira mais, mais pro lado do engraçado. Tento usar as minhas histórias de uma maneira mais divertida, de que, de que dá pra sobreviver e tudo. Porque realmente me dá muita tristeza ver determinadas páginas que existem, porque agora tá bastante de moda, tem muita página que fala sobre isso, de pessoas que... Pô, eu trabalho 11 anos a bordo. Por três grandes companhias. Então eu não conheço pouca Sim. gente. Em algum momento vai esbarrar alguma pessoa daquilo ali que eu já, já trabalhei. E eu sei quem é. A... eu fico olhando e falo, meu pai, olha. O uhum. pessoal que tá indo ali tá complicado de dar certo. Então quem se aproxima de mim pra perguntar pra mim as coisas, eu vou dizer como é. Não tem esse negócio assim, vem comigo que é sucesso. Não. Não é que vem comigo que é sucesso. Se você agir da maneira como eu agi, da maneira como eu tô explicando aqui, vai dar certo. E é um fato. É um fato. Da onde eu comecei e onde eu estou, é um fato de que vai dar certo, sabe? Uhum. E aí eu comecei assim de brincadeirinha e aí foi dando certo. Foi dando certo, foi dando certo. E as pessoas agora me escrevem, pedem mentoria uhum. é, pra saber mais sobre o assunto. E aí eu tô amadurecendo a ideia de colocar é, uma jornada sobre o tripulante de sucesso, colocar na internet que custo zero também, entendeu? Não tô, não é o foco uhum. é, ganhar a vida fazendo isso, sabe? Meu foco é que existam tripulantes que não passem por aquilo que eu passei por tonto, por não saber, porque hoje em dia tem internet para procurar que na minha época não é. tinha. Então o objetivo dessa página é esse dar a informação que eu não tinha onde procurar que hoje tem.
1: Muito bom. Então, nosso convite aqui também o pessoal acessar lá a página no Instagram Minha Vida a Bordo Blog conhecer aí as dicas da Érica. Link na descrição. Link aí na descrição do post. E é isso. Bruno, mais alguma coisa? Não, bastante satisfeito aí não, com bom, essas olha. explicações é. da Érica. Eu eu, eu tô surpreso com tantas histórias e realmente é um mundo que eu não conhecia. E, olha, muito bom aí ouvir essa experiência que a Erika tem e também está compartilhando aí tanto conosco aqui na, no Like Tour e na página dela aí. E reforço o convite. Erika, obrigado aí pela sua participação, Oi. por aceitar nosso convite.
0: Imagina, obrigada a vocês. Apesar
1: aí desse momento... É mais complicado, é, eu acho que tudo que você viveu aí e ainda vai viver a bordo, eu acredito que sim, é, valeu e vai valer muito a pena ainda e também continuar compartilhando aí suas experiências. É, então, Com certeza. É, obrigado aí pela, pela participação e vai fazendo os posts aí, os stories que são realmente muito bons.
0: Ai, muito obrigada.
1: Bruno, fala aí o endereço do nosso site, endereço do nosso site, as redes sociais aí, quais são? Site liketur.com.br e liketur.br, Twitter, Facebook e Instagram. Ah, maravilha! Pessoal, obrigado aí pela, pela audiência, você que baixou aqui esse episódio, nós temos outros episódios aí sobre profissões da área de turismo, é, acesse nosso site ali para ouvir e ler nossas entrevistas, nossas dicas. E é isso. Até a próxima.